1: Сегодня мы обсуждаем, я даже не знаю, как начать, скажу вам честно, но обсуждаем мы сегодня, так сказать, самое смешное и самое важное отверстие нашего тела. Анус. В студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Масленников, ведущий проктолог, хирург, онколог СМ-клиника в Санкт-Петербурге, врач высшей категории. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Ну и наша тема сегодня — геморрой. Я... На самом деле не понимаю. Может быть, вы мне объясните с самого начала, почему так происходит. Почему люди, в принципе, готовы обсуждать даже самые неприличные свои проблемы здоровья. Там такие, как гинекологию, урологию и даже пищеварительные проблемы. Но геморрой – это какая-то вот, ну, запредельная история.
0: Ну, наверное, скорее всего, в причине стыда какого-то, да, то есть а, а, почему мы не боимся сказать, что у нас там гонорея сифилис, грубо говоря, вот. да, не Вы боимся, даже об ну этом потому что не мужчины не боятся об этом говорить, почему, ну, ты же получил это не с кошечкой, с собачкой, то а с девушкой, все как положено. А. а почему у тебя возник геморрой? У многих возникает, соответственно, вопрос, наверное, ты что-то там не так делаешь, что-то там у тебя происходит в этой зоне, да, и, соответственно, вываливается все геморрой же воспринимается многим как выпадение чего-то да? вот и...
1: давайте тогда хорошо тогда давайте созов геморрой это что такое то есть вы говорите про выпадение это ведь...
0: расширение геморроидальных вен так по сути есть... своей то же самое что у многих есть на ногах ага. иногда бывает на руках иногда. да да только это вот именно там да? угу.
1: а почему специфика именно в заднем проходе это гораздо сложнее болезненнее и ну, я даже не спрашиваю, почему стыднее, это очевидно. А почему это гораздо сложнее, чем на ногах или руках?
0: Но в специфику как раз-таки зоны. Есть, Зона довольно-таки что она узкая, uh-huh. она не растягивается как... В принципе, не может растягиваться особо сильно, да, и, соответственно, если там происходит какое-то расширение, любое, что расширяется, куда-то должно расширяться, да. Uh-huh. Допустим, у вас есть стакан, в котором лежит три шарика, да, и они начинают расширяться. Что будет происходить? Они начнут пытаться растянуть этот стакан. И это боль. Поэтому и возникает эта боль.
1: Так, боль. Давайте тогда опишем симптомы. Что первое, что должно насторожить нас и заставить подозревать у себя геморрой?
0: Ну, по большому счету вообще, в принципе, все начинается с дискомфорта. Любые дискомфортные ощущения в теле, да, это первый звонок, поэтому наши все, ну, давайте до слова такое испражнение, да, они должны быть не дискомфортными, обычными, не должно быть ни рези никаких, да, ни ощущение, что что-то вот осталось лишнее, да, как будто вот ты сходил, но не до конца, да, многие что делают, они еще сидят, потуживаются там как-то, да, некоторые... Залезают в себя туда, да, пытаются выговорить, а вдруг осталось действительно <с что-то плотное, да. То есть, первый звоночек это дискомфорт. Дискомфорт. То есть, это еще не боль. Нет, это еще не обязательно должна быть боль. Это именно дискомфорт, ощущение неприятности какой-то, да, вот как будто что-то осталось, там как-то неудобно. это уже
1: повод пойти к врачу.
0: Конечно.
1: Это, мне кажется, важный лайфхак. Я не думаю, что многим приходило в голову эта мысль.
0: Многие идут к врачу. Многие, не все, да, идут к врачу, когда они видят какие-то проявления уже визуальные, да. То есть дискомфорт Кровь. это субъективное ощущение, да, у всех разный уровень дискомфорта. Но когда они уже что-то чувствуют, они ощущают, но говорят, я ощущаю там что-то, да? я вижу кровь, тогда они уже идут. Э, иногда это вовремя, но иногда это уже запущенная стадия.
1: Значит, мы поняли важную первую штуку. Не надо дожидаться боли, не надо дожидаться э, внешних да, каких-то да. проявлений. Любой дискомфорт, любое Зуд, неудобство или новые ощущения. Зуд,
0: да, ощущения, что сходили не до конца в туалет. Это все вот первые звоночки такие.
1: Принято. Давайте объясним, в чем могут быть причины возникновения геморроя. Опять же, мне кажется, что это повод для огромного количества мифов. Вы сами с этого начали. Что-то значит, что у вас там вы как то не так пользуетесь этим местом. Да, да, да. В чем да. на самом деле причины?
0: А ну, причин на <fino-to> самом деле очень много. Характер труда наш — это одна из самых первых причин, да. Почему ее раньше называли болезнь дальнобойщиков, водителей, шоферов, да, вот всех? Сидячий
1: образ Сидячий жизни. Сидячий
0: образ жизни, да. По большому счету, что у нас происходит? У нас происходит застой в малом тазу. Мы сидим, кровообращение за счет из... замедляется. да. А, что делают люди, которые, вот, ну, водители, да, почему говорят, болезнь водителей, да, шоферов? Они после того, как проехали 6-7 часов, им же нужно в туалет сходить, они идут в туалет. Там все отекшее, застойное. И проходя через вот этот застой, они еще больше это все травмируют. Тужатся, создают еще большее давление на вот эти отекшие вены, расширенные. Тем самым еще больше их травмируя.
1: Так, водители дальнобойщиков, я понимаю, но в принципе характер нашей работы... Длительно
0: стоячие люди. Все то же самое, конечно. Если человек долго стоит, органы, за счет того, что они вниз должны спускаться, они точно так же давят на малый таз и точно так же создают застой. В малом тазу. Да? Дмитрий,
1: подождите, если мы говорим, что там болезнь водителей и дальнобойщиков, то мы же понимаем, что современный человек в среднем проводит в офисе 6, 7, 8 часов. И он сиднем сидит.
0: Все правильно, сидним сидит. Я вот всегда всем говорю, да, вспомните, когда вы учились в школе или в институте. Вас же не заставляли сидеть 6 часов на всех уроках. У нас выпинывали было... на переменки. Правильно, у вас было 45 минут, вы сидели. Потом вас выгоняли. Все, выходите, идите, ходите. Только для этого, чтобы разгрузить этот застой. И все. То есть профилактическое было. А сейчас люди как? Вот он пришел с утра, взял себе чашечку кофе, поставил перед компьютером и пошел 6, 7, 8 часов. Он там что-то печатает, куда-то звонит, периодически попивая уже остывший кофе. Захотел в туалет, пошел в туалет. Все то же самое. Только сейчас... Немножко поменялась профессия, и все. Да. А так сидячий образ жизни.
1: Сидячий образ жизни. Либо подвижный
0: образ жизни, угу. а, либо длительно стоячий образ жизни, да, образ труда, а, нарушение питания. Опять же, все, что мы едим, так или иначе, отражается на выходе, скажем так. Да? Так,
1: это еще одна причина возникновения верно. Еще одна причина. Что с питанием а. не так?
0: В принципе, да, острое, все, что острое, да, оно очень сильно раздражает на выходе, да, То есть, как я говорю, все, что вы съели в десятикратном размере, да, если это острое, кислое, оно раздражает.
1: Ну что же, теперь есть только тыквенное пюре?
0: Нет, конечно. Нет, не тыквенное пюре. А питание должно быть у вас регулярным, да, Многие как, вот он перекусил что-то, да, у него там дискомфорт создался, да, запор. Вот вам, пожалуйста, одна из причин. Да? Он неправильно начал питаться, в принципе. Он не ест жидкую пищу. Да? Человек не ест жидкую пищу. А ее надо есть.
1: Супчики обязательно. Обязательно, конечно. Угу. Не важно,
0: какой это будет крем-суп, или это будет борщ, или там, неважно, да? а, Жирного тоже очень много нельзя. Почему? Потому что а, все, что мы съедаем, должно правильно перевариваться. Да? Вот, допустим, съел человек. Ну, Пример банальный, да, съел, берем, детям рассказываю. Скушал ты машинку, да, эта машинка в желудке потряслась у тебя, да, все хорошо, дальше она идет в следующий отдел. Там должны попасть определенные ферменты. Ферменты это, допустим, не знаю, там, гномики маленькие, роботы, да. Спасибо, любят... что вы
1: так на, на понятном да. языке да. мне объясняете. Да, любят
0: роботов, например, да, вот uh-huh. представь, роботы начинают твою машинку разбирать, но потому что ты съел не то, да, они не хотят это разбирать. Ну, не будем, мы говорить. И все. Что происходит дальше? Эта машинка в неразобранном виде попадает в твой кишечник. Да? И там уже, вроде как бы, все на месте, все хотят работать, но они не знают, что с этим делать, потому что она пришла а не в полном виде, недоразобранное. Что дальше происходит? Часто, когда мы что-то не то сидим, у нас возникает ощущение вот этого вздутия да, газообразования. Это когда наш кишечник да, пытается это все дело притормозить. Ну, давайте подождем но, ну, может, само развалится. Тормозим это, начинает бродить газы, вздутие. Либо организму это не нравится, он это выкидывает, понос, диарея, да. Либо он еще дольше это держит. И возникает ощущение вот эти запоры, когда люди говорят, я хожу в туалет раз в три дня. Это тоже неправильно. А зона мягкая достаточно, слизистая все-таки. Представьте, что у вас выходит оттуда очень плотное что-то. Оно очень сильно травмирует.
1: Слушайте, я тогда у меня абсолютно логичный вопрос понос или запор
0: э, и более опасный и
1: то и то неправильно и, и то и то и, то и провоцирует... очень часто
0: чередуется понос с запором понос жидкая неправильно сформированная раздражает слизистую слизистая становится раздраженная ну представьте вы взяли две руки смочили их водой начинаете их тереть Через сколько времени они покраснеют и начнут uh-huh. болеть? Вот uh-huh. здесь то же самое. Жиденькое прошло, слизистую раздразнило, следующий раз вы идете уже плотненько. Она еще не успела отойти от этого поноса, как тут проходит что-то плотное. И вот эту раздраженную, бедную, несчастную, слизистую еще сильнее травмирует.
1: А, слушайте, мы на самом деле сегодня говорим о, а, как я представила, да, в самом начале, о самой смешной, но при этом самой важной. А, дырочки в нашем теле, отверстия да, в нашем теле. Но так или иначе, это конечная точка нашего тела. И если философствовать над тем, у нас просто, к сожалению, для этого нет времени, но если философствовать, то по большому счету юмор человеческий практически зародился в этой конечной точки нашего тела. Да, но так или иначе, наша сегодняшняя тема — это геморрой, как его предотвратить и как лечить, ежели он все таки возник. И в студии «Радио Комсомольская правда» Дмитрий Масленников, ведущий проктолог, хирург, онколог СМ-клиники в Петербурге, врач высшей категории. На самом деле, эта тема гораздо более глубокая, извините за эту ассоциацию, чем кажется в первый момент. После рекламы вернемся.
0: Здоровый разговор. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор
1: А вы знаете, что...  — — Геморрой — это одно из самых распространенных заболеваний у человечества. Вот по версии ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, геморроем поражено до 15% взрослого населения. Просто попытайте себе это представить. — Каждый да, это... шестой. Да, это не та тема, за которой, о которой приятно поговорить на званом обеде. Да, мы в большинстве случаев не разговариваем об этом ни с друзьями, ни с родственниками. Это точно не, ну, не то, о чем приятно поболтать. Но это чудовищно важная история. Значит, давайте мы с вами в предыдущей части остановились на причинах. Давайте закончим эту тему и перейдем... К тому, что да. с этим делать. Какие еще причины? Мы назвали значит, нездоровая диета, малоподвижный образ жизни. Еще что ну, в
0: принципе, неправильный образ жизни. Угу. Да? А, еще предрасположенность никто не отменял у нас наследственность. Если есть в роду варикозная болезнь а, на ногах у бабушек, там, у мам, да. То есть, варикозная
1: болезнь, она коррелирует непосредственно с вене одной цепи?
0: Конечно. Варикозное расширение вен. Где эти вены находятся, вопрос уже сугубо риторический. Но если есть, наследственность очень важный фактор, один из главных, наверное, факторов.
1: Я читала про курение. Нет.
0: О, да можно, мне кажется, курение можно вообще к любой болезни, а,
1: вообще о- в принципе, о- о- поэтому
0: о- давайте его тоже туда.
1: Давайте, да, курение, не алкоголь
0: туда же тоже, да.
1: Ну я Нет. знаю совершенно точно, что при определенных нагрузках и, например, беременные женщины чаще.
0: Конечно. У беременных там еще больше причин добавляется гормональный сбой, да. Те же самые гормоны, да, прогестерон тот же самый, который не дает матке быть в тонусе, чтобы 9 месяцев ходить. Он замедляет мускулатуру, кишечника, кишечник становится менее активный, да, соответственно возникают вот те же самые запоры и все то же самое, о чем мы говорили до этого, да, проходя через данную зону травмирует, возникает отечность, воспаление, увеличение геморроидальных узлов, тем самым, да, плюс у обычного человека это просто органы, а туда мы еще запихиваем 4 килограмма в окружении воды. Да? Дополнительного человека. Да, дополнительного ну, да-да, человека. Вот. И он точно так же продолжает давить на... Да? Плюс, что беременные делают? Беременные вообще ленивые становятся. Они же что, только лежат. Они никуда не ходят. Они перестают пить. Почему я всегда говорю, кушать нужно не только второй, но и супы жидкость должна поступать в организм. Если вы не потребляете достаточно жидкости, кал становится более плотный. Сухой. Вот и еще так одна далее. причина
1: а, потреблять как можно больше жидкости. Но об этом, собственно говоря, нам говорят практически все врачи Конечно. о том, что пить надо как можно больше. Слушайте, анальный секс а, за или против, провоцирует или профилактирует геморрой?
0: Ну в принципе, как, если просто абстрагироваться от вот этого именно да, конкретно и перейти просто на банальный прием лекарственных препаратов. Одна таблетка, правильно принятая, помогает. Скушайте пачку. Здесь то же самое. Всё если зависит вы... от доз. Правильно. Правильное дозирование ничего плохого вам не сделает.
1: Хорошо. Давайте о профилактике и лечении. Ну, профилактика, мы понимаем, здоровый образ жизни прежде всего, да? да? да. Есть что-то еще, чтобы вы посоветовали?
0: А, гигиена Так Гигиена, опять же, да, ношение правильного белья да, Обязательно белье не должно травмировать данную зону Оно не должно натирать, не должно никак раздражать Потому что тем самым возникает отек вокруг, который распространяется глумже да, Все логично а, Ну, опять же, всем советую подмываться Чистота Залог здоровья. Конечно. Подмывание после туалета. Ничего сложного нету. Можно купить вот а, тот же самый гигиенический душ. А То есть не обязательно
1: да? покупать специальные а... беды, а можно просто прикрутить унитазу душ.
0: Да можно купить смеситель сейчас, даже. Угу. Вот. И все спокойненько настроил теплую водичку, и сидишь, спокойненько подмылся, и все. И нету травматизации. Что мы делаем бумагой? Мы бумагой травмируем данную зону. Опять же, возникает отек. Ну и тем самым увеличение, разрастание и так далее. Я
1: еще раз напомню нашим слушателям, если вы слушаете нас вдруг не с самого начала, речь шла, прежде всего доктор нам сказал, что к врачу необходимо обращаться не когда уже боль возникла или кровь, или какие-то внешние проявления, а когда только первый дискомфорт. Тем проще будет с этим справиться. Хорошо. Как лечится геморрой? Какие есть. Ну, я понимаю, что существует операция. А вот до принятия решения тут об все, операции. Тут что... все зависит
0: от того, когда человек пришел. Да. Да? На какой стадии сейчас находится его заболевание? Да? А если он пришел только с начальными симптомами проявления, просто дискомфорт. У него незначительное увеличение, может быть, одного узла. Да? Наружу ничего не изменилось. Все прекрасно, можно профилактика, да, то есть диета, фитнес, да, ну то есть правильный образ жизни наладить, обратиться к гастроэнтерологу, проверить, что там, в принципе, с кишечником, да, сначально вот то, о чем я говорил, да, с перевариванием пищи, да, все ли там хорошо наладить там, да, и соответственно снять первую симптоматику, чтобы уменьшить проявление, да, этого начального заболевания мази, свечи, таблетки. В зависимости все это работает? Его. Это все работает. Суть, этой, ну, суть этого всего сводится к тому, чтобы, единожды появившись, оно в этом состоянии и осталось. Оно не вылечится. То есть, если человек пришел уже с значительно увеличенными узлами, мази, свечи и образ жизни ему уже не поможет. А они не уменьшатся.
1: Что делать?
0: Ну, вот опять же, приходит человек к доктору и говорит, вот у меня вот это. Доктор смотрит, определяет стадию на какой стадии сейчас находится. И уже от этого говорит, вам поможет вот это. Да? Допустим, вот та... давайте,
1: вот это, я поняла. Мази свечи, в принципе, да, на начальной да, стадии, да, окей. Да. Есть какие-то, сейчас к операции перейдем. но вот какие-то малоинвазивные
0: способы? Есть малоинвазивные способы. А, некоторые применяют процедуру так называемого лигирования: да? когда на незначительно увеличенную часть геморроидальной ткани а, накладывается специальная резиночка, ну, как знаете, как раньше бабушки, да, бородавку перевязывали веревочкой. Так. Питание уходит, она цыхает. Здесь принцип тот же самый: резиночка накидывается на узелочка классо, передавливает, и этот кусочек геморроильной ткани отваливается, увеличенный. И это работает? Работает, но есть одно но. Как в принципе всегда: у нас есть какое-то но рецидивирование геморроя. Год-два, ну, плюс-минус.
1: Uh-huh. А если говорить об, об операции, по какому принципу она делается? То есть просто все срезается и зашивается или как?
0: Если мы говорим уже о полноценном оперативном вмешательстве, то тут опять же есть различные вариации. Опять же, все зависит от того, на какой стадии человек пришел. Да? На ранних стадиях можно выполнить процедуру дезортеризации, это самое вот, ну, так, ультразвуковое нахождение питающих сосудов. У нас же все... Есть артерии, есть вены. Геморроидальная ткань – это венозная ткань. К ней есть ток крови. да, Соответственно, мы находим ее, перевязываем питающие сосуды, и незначительно увеличенная геморроидальная ткань просто по принципу отсыхает, и все, ее нет. Но, опять же, там тоже возможно рецидивирование, если гарантию 100% не даст вообще никто. Даже Господь Бог не даст 100% гарантии. Поэтому, опять же, если не соблюдать ни диету, ни режим, ни питание. Никто не говорит о том, что у вашего организма, да, мы всегда говорим о том, что есть анатомические особенности каждого организма. Каждый человек индивидуален, да. Мы находим основную питающую артерию, да, геморроидального узла одного, да, их, как правило, у нас три, да. Но есть какая-то маленькая веточка, она вот чуть-чуть раньше начинается, мы до нее еще не дошли. И она раз, обошла, И снова продолжила питать геморридальную ткань.
1: Какой ужас. Слушайте, подождите секундочку. А может быть, можно вообще смириться с этим и жить, и не обращать внимания? Ну, побаливает что-то там. Приняла я, как это называется, обезболивающее. И все, я живу Ну... нормально. Или это опасно?
0: Конечно, опасно. Чем? Ну, во-первых, если вы подкравливаете кровотечение, это всегда плохо. Если у вас организм теряет кровь, анемия, анемия приводит к возникновению любых других болезней. Очень часто пациенты с анемией имеют ворох других сопутствующих патологий. Почему? Организм, в принципе, уже не справляется как одна дырка, ведь, ну, как снежный ком, да? угу. Поэтому, если вы уже подкравливаете, конечно, с этим вообще нельзя мириться, да? Потому что рано или поздно это кровотечение просто можно будет не остановить, вы не успеете. Доехать то есть это может врача.
1: открыться полноценное конечно, кровотечение? Конечно,
0: конечно. Ну, это там же сосуды. Ага. Конечно, может открыться полноценное кровотечение. Да. Жуть не нагоняю, поэтому... Не, 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 нет, не, ну, не, просто, не, просто чтобы... Не, не, чтобы да. Предупреждённость, а, значит, вооружён. Опять же, а, если мы говорим о а, воспалительном процессе, то есть геморрой есть, но он не кровит. Такое тоже, конечно, возможно. Длительный воспалительный процесс может привести к возникновению опухолей.
1: Включая недоброкачественные. Рак прямой кишки, угу. конечно, да. Да. Мне кажется, вот самые важные опасения медицинские вы высказали нашим слушателям, и теперь у каждого из нас, ну, есть каждый из нас стоит перед честным выбором, да, игнорировать это заболевание, которое нам кажется, конечно же, очень стыдным, неприличным, и как то в старом еврейском анекдоте, что за болезнь, не самому посмотреть, ни другим показать. Ну, в общем, мы, мне кажется, сделали <с- <с- полный ликбес и полную лекцию о месте геморроя в нашей жизни. Ребята, 15% взрослого населения страдает этим заболеванием. Мне кажется, важно не пропустить серьезную проблему. Дмитрий Масленников, ведущий проктолог, хирург, онколог, СМ-клиник в Санкт-Петербурге, врач высшей категории, был нашим экспертом сегодня. Благодарю вас. Это, мне кажется, было очень познавательно и полезно.
0: Всегда приятно. Спасибо. Здоровый разговор.